0: Son muñecos. No es el material macabro de una película. Son seres humanos detenidos en el techo del mundo. Algunos parecen saludarnos. Atrapados en su perpetua prisión de hielo. siguen colgados de los arneses como si el tiempo se hubiese detenido para siempre son hitos que asustan a quienes adentran en la llamada zona muerta ellos son los 200 de Everest. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio, les aseguro que, que esto impresiona, son documentos fotográficos que nos muestran como si fuesen viñetas congeladas en el tiempo la presencia de, de estos seres humanos que perseguían un sueño y que se encontraron con la parca repentinamente. Muchos tienen misterios, misterios que vamos a contarles, se cumplen 60 años, ese hito mundial eh, de la ascensión a la cumbre del planeta. El Everest guarda evidentemente muchos misterios bajo sus capas congeladas y pocas veces han visto como esta noche incluso eh, hay alpinistas, aventureros excursionistas que estuvieron mucho tiempo en esa delgada línea roja la que separa la vida de la muerte ahí pasan cosas, lo hemos contado muchas veces, ellos son testigos de todo esto, algunos pueden contarlo, a uno tan impresionante fue su vivencia le siguen llamando hoy el muerto viviente del Everest Carmen, buenas noches. Buenas noches, Eker. Porque tú has indagado en todo esto y nos has aportado el tema. Yo no conocía. Esto me parece increíble y es una verdad. Y entre tres verdades, algunas incidencias como esta, la de este hombre.
1: Pues sí, creo que decir que en el Everest hoy en día hay unos 200 cuerpos. Eh, tan solo 40 de ellos parece que han salido a la luz. Tiene que ver también con los aires, el deshielo, las temperaturas. Van saliendo a la luz cuerpos eh, según va pasando el tiempo. Por ahora 40 de ellos, algunos todavía sin identificar. Pero como bien decías, eh, hay personas que han logrado sobrevivir y contarlo. Es el caso de Lincoln Hall. Es un australiano que ya en 1984 con un equipo llega a, hasta la cumbre. Él se queda muy pocos metros porque se le congelan las manos y los pies, pero su equipo sí que llega a conseguirlo y en Australia eran como unos héroes. En el 2006 él vuelve a repetir la hazaña. Era algo que llevaba en la mente el haber estado tan cerquita de la cima y no haberla alcanzado es algo que a los alpinistas se les queda Una y en este caso exactamente. Y en este caso va con más ganas que nunca, se está preparando durante meses y en mayo decide hacer cumbre y va acompañado de tres sherpas. Lo logran, desde el campo base llaman a la familia y les dicen, lo ha conseguido, Lincoln está feliz y ahora solo le queda el regreso. Pero la mujer parecía que sentía que algo no iba a ir bien. Y les dice, por favor... Llamadme cuando esté ya en el campo base Cuando esté ya con vosotros Que vuelva a comunicarse Había conmigo como Un mal
0: presagio sí. Que se ha acompañado muchas veces Estas historias de los cuerpos de
1: Exactamente Y fíjate Dicen que cuando tienes ese mal presagio Es mejor no salir de la tienda Me pasa a muchos alpinistas Y muchos de ellos Han logrado salvar su vida Porque en el último momento Algo les decía Que no tenían que salir De esa tienda de nylon En la que se resguarda Lincoln empieza a bajar Y es entonces cuando comienza a marearse, a sentirse mal. Él cae, los sherpas intentan reanimarlo y lo consiguen. Puede levantarse y puede andar, con lo cual los sherpas sí que le ayudan. En el momento que esa persona no pudiera levantarse si no pudiera andar, lo tenían que dejar ahí. Consiguen que ande unos metros, incluso que se coja una cuerda y empiece a descender. Pero él de nuevo se empieza a marear, todo empieza a darle vueltas y se pone agresivo hasta con los Sherpas que intentan ayudarle. Llega un momento en el que cae al suelo, está desmayado, toman su pulso y no tiene pulso. ¿Lo dan por muerto? Lo dan por muerto, está en estado de coma, pero hasta tal punto Iker que con un objeto punzante en el ojo se lo introducen para ver si verdaderamente reacciona de alguna forma y Lincoln no reacciona de ninguna de las formas. Lo que hacen es dejarle en la mejor posición posible, recoger sus objetos personales y bajarlos al campo base para que luego se los pudieran ...repatriar a la familia... ...el cadáver se iba a quedar ya allí... ...desde la zona muerta es... ...muy peligroso el bajar... ...a ningún cadáver... ...le dan por muerto... ...pero a eso de la medianoche... ...Lincoln parece que... ...revive... ...por eso le llaman el muerto viviente... ...Lincoln revive... ...de tal modo que no sabe dónde está... Va a coger agua y no tiene agua porque se han llevado todas sus pertenencias, no tiene oxígeno, con lo cual él empieza a tener una serie de alucinaciones, de visiones o algo que realmente ve, porque lo cuenta como una visión muy vívida. Él dice que está mirando, ve todo blanco en la oscuridad de la noche y que una capa grisácea se acerca hacia él. inmediatamente sabe que es la muerte, que es la muerte que se lo va a llevar, incluso que se abalanza casi sobre él y que es el último momento que va a vivir, el más allá está muy cerca y llega eh, un momento dado en el que él se abandona, dice ya no tengo nada que hacer que me lleve, va a ser otro viaje, va a ser otro peregrinar, así lo describe él en su biografía muchas horas después cuando está ya casi amaneciendo un grupo de alpinistas que va a hacer cumbre se encuentran a un hombre sentado, semidesnudo al parecer en determinados casos eh, en el que el oxígeno no llega ya casi al cerebro empiezas a sentir mucho calor y muchos alpinistas es verdad que se los han encontrado muertos y semidesnudos porque empiezan a quitarse inmediatamente la ropa se lo encuentran mirando hacia la nada, no sabe apenas quién es no tiene agua eh, está en estado de semicongelación, tiene todos los dedos completamente negros tanto los de las manos como los de los pies pero desde los alpinistas de esa expedición sabían que había desaparecido un hombre la noche anterior, sabían que los Sherpas lo habían tenido que dejar allí porque estaba muerto entonces se comunican con el campo base y dicen, oiga, que es que hemos encontrado a Lincoln Hall, que está vivo lo podemos bajar y reniegan de hacer cumbre y salvan a Lincoln Hall
0: regresó de la muerte y él habló del aspecto que curiosamente es el mismo que aparece ya en los frescos medievales ¿no? esa capa oscura esa especie de entidad que viene a por ti en el último momento es
1: un caso único Iker a más de 8000 metros sin oxígeno, sin agua, sin comida sin apenas eh, cosas con las que abrigarse y más de 30 horas calculan que estuvo así es un milagro en el Everest lo llaman el milagro del Everest
0: vamos a ver que ha habido otros casos mucho más tristes porque el Everest da titulares insolidaridad en el Everest personas que incluso 40 alpinistas vienen titulares dejan morir a otro porque prefieren hacer cumbre eh feria en la montaña de las vanidades de alguna forma. Están pasando muchas cosas. El Everest como arquetipo de la globalización y muchos muertos recientemente se han descubierto. Las capas de nieve van dejando ver esta arqueología un poco macabra, sinceramente, porque es reciente. Pero cuerpos de diferentes estratos y épocas se van mezclando en esos sueños y pesadillas que genera el Everest. Por decir un caso, uno de los muchos que vamos a contar. Hay uno que le llaman el Botas Verdes, ahí lo tenemos.
1: Sí, ahí está. Le llaman el Botas Verdes por ese color fosforito de, de sus. Botas. Parece que está, está en un último sueño. ¿no? Parece que está durmiendo, ¿verdad? que está resguardándose del frío ahí en una especie de cueva que hay entre las rocas y que parece pues que ha pasado la noche así, así, se quedó y así sigue. ¿Por qué se le conoce al Botas Verdes? Pues porque eh, la ruta sur para subir al Everest es la ruta que normalmente hace todo el mundo y pasa precisamente a su lado. Las cuerdas que hoy en día están puestas para subir hasta la cima pasan por encima de sus piernas. O sea, que todo el mundo que haga esa ascensión por la cara sur se va a encontrar con el botas verdes. Hasta tal punto, Iker, que muchos alpinistas se quedan impresionados porque en un principio, si no lo saben, se creen que es un hombre que está allí descansando. Ha habido gente que ha intentado ayudarle diciendo, se ha quedado dormido, se va a congelar, despertarlo y se ha dado cuenta de que es un hombre que lleva muerto allí desde 1996. Se quedó en esa posición y así es como sigue. No han podido rescatarle, hay otros cuerpos que son lanzados a las grietas para quitárselos por el medio del camino porque si no los tienen que pisar literalmente y otros que todavía no han aparecido. El
0: gran cementerio humano helado, lleno de historias. pero para saber más, porque hay muchas más que contar, viajemos, hagamos la exploración, les invitamos, seguramente con la persona en nuestro país y una de las del mundo que mejor conoce esta montaña que tiene una zona prohibida, una zona muerta, una zona de los misterios. Vamos a por ello. Este sí que es un hombre que parece de, de otro tiempo, ¿no? Nuestro amigo Sebastián Álvaro, bienvenido como siempre a tu Bien sentado, casa. Un bienvenido. Estar con Acabas de llegar del Laila ¿Y Laila... esto qué es?
2: Es una de las montañas más bonitas del mundo, situadas en el Caracorum, que hemos estado haciendo una expedición invernal, durísima, pero al mismo tiempo magnífica.
0: Pero como... de esas al límite, ¿no?
2: De esas extremas, sí. ¿Dura? Muy, muy duras. Pero la palabra dureza ha dicho en nuestras. En nuestras palabras es muy duro,
0: muy duro. Yo creo que, evidentemente, a estas alturas eh, presentar a Sebastián Álvaro es un absurdo, ¿no? Eh, siempre el filo de lo imposible y con tantas historias por contarnos, ¿no? Y que nos ha, hasta los que no entendemos desde la montaña, nos ha enseñado tantas cosas y ha venido muchas veces al programa a, yo creo, ¿no? Darle ese punto épico que tiene esto. Y como decíamos en un principio, es que el brecha se ha convertido también en un arquetipo del mundo, de cómo está el mundo. Yo lo decía antes, Sebas, había un montón de titulares que hablan de masificación, de vanidades, de omisión de socorro, de competencias increíbles, también de misterios, ¿no? Y hay una zona, vamos a ver aquí, tienen nuestros compañeros, ¿verdad? es lo que llaman la zona muerta. La
1: zona de la muerte. La zona de la muerte,
0: vamos a verlo. ¿Qué es esto, Sebastián? ¿Qué estamos viendo?
2: Bueno, esto es la cara sur del Everest. Eso que estamos viendo es la ruta de ascensión normal. Ajá. La primera que siguieron la expedición británica de 1953, en el que sube Hillary Tenzing... Eh, por primera vez que se sepa en 1953 a la
0: cumbre hace 60 años ahora
2: exactamente y, y aunque quizás ha quedado para el misterio si pudo haber antes otra ascensión ¿no? pero esta es desde que los chinos cierran la cara norte del Everest obligan a la gente a ir por la cara sur y esto es lo que se ha institucionalizado como lo que se llama la ruta normal y que la ruta muy, muy complicada
0: evidentemente es esta donde ahí están esos cuerpos
2: digamos que a partir de 7300 metros es lo que se denomina la zona de la muerte pero digamos que el problema del Everest es el problema de la altitud es ahí eso que se dice el aire leve que ya por cierto está descrito por, eh, por un jesuita español eh, que fue asesor de, del rey Felipe II el padre Fray José de Acosta él decía que el aire leve era tan sutil estaba hablando de los Andes pero es, eh, que no alimentaba ni el cuerpo ni el espíritu
0: Qué descripción, ¿no?, de cuando sí, te falta todo, ¿no?
2: Es el primer hombre que liga el aire con lo que se llama la hipoxia hoy en día, que es la falta de oxígeno, ¿no?, y, y lo sabe reflejar. La zona de la muerte, que son diferentes escalones, por decirlo de alguna forma, es cuando te empieza a faltar oxígeno vital para que sea compatible la vida. Y eso se, se sitúa en torno a 7.300, 7.400 metros de altitud. A partir de ahí no hay aclimatación posible, lo que quiere decir que, que la estancia, solo la permanencia, no hablemos de realizar ejercicio físico, que, que, ejercicio físico intenso, como supone escalar una montaña tan alta, ¿no? sino que simplemente la estancia si, si, se limita a horas. Así que tú sabes que si estás en el Everest y estás a 8.000 metros y, por ejemplo, no llevar botellas de oxígeno, o se te acaba el oxígeno, las botellas de oxígeno son limitadas, por ejemplo, porque te entra una tormenta, tu supervivencia se limita a horas. Puedes estar 24, 48 horas, pero lo más probable es que mueras y que mueras pronto. Claro,
0: en esa zona que es lo que nos descubría Carmen, que, que yo creo que al público ha tenido que impresionar este inicio del programa, uh, los cuerpos del Everest. Tú comentabas, Sebastián, que es como arqueología moderna, ¿no? Es decir, que según las, las inclemencias del tiempo yo y sus variaciones ejemplo. van apareciendo estas figuras. Claro, ¿sabes?
2: más, más que impactar, ¿no? En, en, torno, pero... a, en torno a, dos, a 200. ¿Y, y, cuando... y,
0: y, no sé, ¿qué se siente cuando se ve eso? Es que...
2: Hombre, yo cuando he visto alguno el, en el Everest o en otras montañas, ¿no? Impresiona mucho. Pero digamos que yo voy al monte o a la montaña de forma diferente. Yo sé el riesgo que tiene y eso lo que me hace es recordar la vulnerabilidad de, de un hombre delante de la montaña más alta del mundo.
0: También nos están hablando de, de, de abandonos. Eh, Sebastián, salen en algunos reportajes que es lo que es muerte sin auxilio en el Everest, abandonado. Por 40 alpinistas. Y se cuenta una historia que si bien resumimos y ahora comentamos.
1: Yo creo que te refieres a la historia de Derby Shapp. Uh -huh. eh, sí. es, es una locura lo que hace este chico porque... Está dentro de una de esas expediciones comerciales, paga 6.200 dólares, con lo cual no cubre todo el dinero que cuesta la expedición. ¿Qué pasa con eso? Que sí que le trasladan hasta el campo base, le dan una serie de comodidades, pero luego él tiene que subir solo, sin sherpa, sin casi oxígeno y sin ningún tipo de ayuda. Él sube solo, dicen que llega a hacer cumbre, pero justo en el descenso empieza a encontrarse mal. ¿Y qué hace? lo decía muy bien Sebas eh, el ir acompañado de un amigo que te diga lo que tienes que hacer cuando tú te encuentras mal o que te ayude o que te diga que no se puede seguir, en este momento le hacía falta a este hombre porque él lo que hace es sentarse al lado de otro cadáver al lado del Botas Verdes y ya gente que pasa a su lado lo toman como mal augurio el sentarse al lado del cadáver ya era una cosa pero es parecido yo creo que es un, una como cueva sí, que una, resguarda una pequeña, un poco él creo que se quedó allí sentado para ver si se podía resguardar Estuvo fatal hasta tal punto que ya no pudieron rescatarle y pasaron varias expediciones comerciales a su lado. Lo que pasaba es que tenían que hacer cumbre y dijeron desde el campo base, no, no, ya le ayudaréis cuando bajéis de hacer cumbre. Primero, lo importante es llegar hasta el pico del de Everest. ¿no? El objetivo es ese, nosotros a nuestros clientes le hemos prometido que teníamos que subirlos arriba. Una vida humana parece ser que vale menos que que los clientes lleguen hasta arriba y este hombre murió.
0: No sé qué lectura puede tener esto. ¿Se va si esto puede ser un poco el ejemplo de lo que hablábamos antes de lo que está ocurriendo o tiene cierta lógica esto? 40 alpinistas delante de él y el hombre muere. Tiene cierta lógica, pero no tiene cierta ética, ¿no?
2: Yo creo que eso lo que está poniendo en cuestión es lo que está ocurriendo en algunas montañas del Himalaya y muy concretamente en el Everest, pero también probablemente en el Choyu, en el Amadablan, unas pocas montañas que se han convertido en objeto de deseo y comercialización y lo que está ocurriendo es el proceso lógico de la mercantilización. Claro, eso en una ciudad llevado a, a, a otro negocio pues, pues tendrá unos efectos pero eso llevada a la montaña más alta del mundo lo que representa es eso
0: eh, Hablábamos de que dependiendo de digamos, las fluctuaciones del clima claro, aparecen o desaparecen más, más cuerpos en las diferentes capas de nieve y de hielo y claro, ha mencionado Sebastián Álvaro a Mallory ahí están las imágenes, son sí. impresionantes eso me dicen que es una momia de la época eh, preincaica peruana y yo me lo creo sin embargo, ahí hay... Ahí... Toda una historia y además una incógnita, quizá la más maravillosa, de si fue realmente el primer... El
2: primer hombre... Suicidado. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, ya he dicho, ¿no? Que estos hombres son los representantes de esa generación victoriana de, de aventureros románticos, ¿no? En 1924 Mallory hizo su tercera expedición al Everest. Eh, la, la ambición de Mallory era ser escritor esta gente eran el prototipo de aventurero perfecto eran escritores, músicos, poetas eran cartógrafos militares espías al servicio de, de su majestad británica fue visto por última vez según un compañero que iba detrás a 8.650 metros con su compañero Irving y él mandó un, una Chronicle Times que decía y avanzaban resueltamente hacia la cumbre luego les tapó las nubes y no se volvió a saber nada de ellos desaparecieron desaparecieron eh, este compañero, que era Noel Odell, murió con 99 años
0: defendiendo que sus compañeros habían subido a la cumbre del, del Everest. Y que, por lo tanto, para que todo nuestro público lo sepa, se habrían adelantado muchísimos años a Casi la primera 30, escalada oficial de la cima.
2: Ve, 29 años antes, pero eh, haciéndolo como se ve ahí, con ropas de algodón, con lanas, con botas claveteadas, sin llevar crampones, con
0: esa cuerda. Que se rompió en la caída. Pero él no deja en, el docu en algún documento, algún elemento que le dé a pensar, eh, Sebas, que hizo cumbre. Sí. Lo lógico sería decir: hice cumbre, ¿no?
2: O no. Vamos a ver, eh, llevaban una cámara Kodak de las primeras, entre comillas, portátiles. Eh, que no se ha encontrado y que llevaba seguramente Irving. El cadáver de Irving no debe de estar muy lejano al de Mallory. No ha aparecido. No ha aparecido, a pesar de que tenemos un relato de un escalador chino de 1979 en el que, eh, que murió de, víctima de una avalancha ese mismo año, en el que le contó a otro tipo cómo él. Había visto a un escalador antiguo inglés, que solamente puede ser Irwin por esas características, sentado, apoyado, reclinado en una, en una piedra eh, y que las chovas le habían picado las mejillas. O sea, lo que, que el cadáver decir... y
0: sentado como uno de estos. ¿no? Eso es. Lo que, uno que uno decir,
2: lo que quiere decir que este cadáver de Mallory no es el que reflejó el chino y lo que quiere decir que probablemente el cadáver de, de Irving aparezca un día, ¿no? Que no esté muy lejano. Es uno de los grandes es, tesoros, me imagino, es, con de la... deberes, ¿no? Hombre, de lógicamente, es el misterio. De todas maneras, a mí me gustaría mejor que el misterio continuara. Porque <ríe> no hubo nadie como esta gente que se mereció esa cumbre de verdad, con aquellos trajes y con aquel impulso
0: romántico. ¿Pero qué historia? historia más absolutamente increíble nos pone la carne de gallina, sinceramente, y espero que el público también, ¿no? Porque demuestra esta especie de sana locura, fuera de todo lo convencional de personas que dan su vida entregándole una misión tan bella para ellos ¿no? de ese, ese enfrentamiento yo no sé si tenemos alguna otra historia alguna otra viñeta de estos cuerpos que nos puede interesar hay algunos
1: de los cuerpos que están identificados y otros que todavía siguen sin identificar siguen eh? sin nombre ¿eh? hay, hay muchos cuerpos que todavía siguen sin nombre uno de ellos, eh, de los que sí está identificado y lo identificó su mujer por la ropa que llevaba es el de Peter Borman desaparece en 1982 y se encuentra su cuerpo diez años más tarde además, este está en una posición que parece que estuviera descansando está como... Eh, así apoyado eh, en, en la nieve como si estuviera descansando y mirando y todavía sí. se ve en la última posición que cogió es que se, se, se muere
2: es que se muere de agotamiento es que se pierden las fuerzas Lo, la, imagen, la, la, la famosa la famosa frase del padre acosta ¿no? eh, es que se te escapa la vida eso es lo que ocurre. Y se queda como Bormann... una diapositiva,
0: ¿no? Se sí. queda como en su última escena, como el tiempo detenido para Peter,
2: Peter Borman fue uno de los grandes alpinistas británicos. Intentó escalar en efecto en 1982 con Joey Tasker, eh, la lista nordeste del Everest sin botellar de oxígeno. Era el último gran reto pendiente. Los dos, eh, Peter Borman y Joey Tasker, les debemos algunas de las más grandes escaladas y desaparecieron. Apareció el, el cuerpo de Borman... y el de Tasker. Nunca sabremos no qué pasó con él, si cayó al vacío o si está en, en otro sitio de la como montaña.
0: Como en el caso de Mallory, su compañero de alguna forma de aventuras y, y tanta gente importantísima. No hablamos de que sigue todavía sin paradero dentro de esa montaña, que nos da hoy ejemplos más insolidarios ¿no? y ejemplos de que algo no se debe estar haciendo muy bien y que se está perdiendo, como en tantas otras cosas, la ética. Hemos contado una historia al principio, Sebastián, de alguien que se salva pero que cree que la muerte viene a por él y que llega a visualizar. Pueden ser la epoxia, pueden ser alucinaciones, pero como hemos hablado más de una vez de esto contigo, eh, esas alucinaciones, ese mundo que igual el común de los mortales puede que no entienda, eh, para él es importante, cree que viene la muerte y eso de alguna forma le salva. Yo no sé si desde que hablamos de esto, en tus expediciones... Has seguido escuchando, ¿no?, este tintineo de fondo de historias como la del tercer hombre, o esos misterios que a veces os acompañan en las altas cumbres, ¿no?
2: Yo, pero a mí es que me parecen absolutamente normales, entre comillas, ¿no? Primero, porque no siempre estás en situaciones al límite. Hay determinados tipos de emociones y sentimientos que, que solamente te vienen cuando estás en determinada posición y en determinado lugar. ¿Qué ocurre? Que, que tu fisiología está al límite al límite de lo que somos, al límite de lo que podemos hacer, al límite de dar un paso, al límite de mantenernos con vida. Y en ese tránsito, porque es realmente un tránsito entre la vida y, y la muerte, pues nos pasan un montón de procesos químicos en el, en el cerebro que nos llegan a ver, a hacer ver cosas que no existen. Y, y, y eso es lo que explica además, y yo creo que, que os lo he contado, que haya desapariciones tan raras en las montañas. De repente. Eh, tipos que, que desaparecen de la tienda ¿por qué no bajó a la tienda? si la tenía ahí porque no la vio o porque se equivocó de ruta o directamente porque no pudo dar los últimos diez pasos
0: claro, hay quien en otra circunstancia digamos de pensamiento filosófica, puede hablar hasta en, para algunas alucinaciones para otros imagino que auténticos ángeles de la guarda que, que ayudan en ese último momento y que condicionan algún tipo de decisión o de resistencia que te hacen aguantar ahí porque hay por ejemplo una historia realmente impresionante la de Aaron Ralston en otra montaña, que hizo uh, una película 127 horas, y él ve un niño, él ve la alucinación, cree que lo de un niño correteando, que luego identificará con el hijo que tiene. El
1: futuro hijo. Le
0: ayuda a sobrevivir, y luego él cree, o él ha contado, que el hijo que tiene, después de escapar de la muerte, se le.
1: Se parece Era como un calco a
0: ese niño, al niño que él cree. Que es decir, que él cree es ver. una maravilla, sea lo que sea, es decir, y, y Germán, como enseña. Y Germán
2: Bull bajando del parva la primera persona que sobrevive a un vivac a pelo eh, por encima de 8.000 metros después de recorrer una arista de 6 kilómetros por encima de 7.000 metros de altitud y en el que él eh, cree eh, eh, que, que los alpinistas antiguos alemanes que habían muerto allí unos años antes son los que le ayudan, le ayudan a subir y le ayudan a bajar. ¿Por qué? Porque dentro de su cabeza están las, las trágicas expediciones del 32 y 34. En solo dos expediciones mueren 26 alemanes en el Nanga Parbat. Y, y él lo que piensa es que son eso, esa gente que murió ahí, en esa altura y en esa ruta quien la ayuda a bajar con vida al, al último campamento. ¿no?
0: Son historias que solo nos puede contar Sebastián Álvaro y que realmente sí parece que, que el frío casi polar llega por aquí no pero es un frío de, de admiración y de asombro en este mundo tan tecnificado y de paisaje sí, interior porque al final al final
2: hay otra explicación que eh, que, eh, que yo creo o por, por lo menos la que yo siento y la que yo siento es cuando vas a una montaña de estas tiene que ver con el paisaje exterior no y tiene que ver con que literalmente en una montaña como el Everest o el K2 eh, te sales de nuestro planeta, estás claro. al margen de nuestro planeta. Pero sobre todo tiene que ver con una mirada interior, que es de quiénes somos, qué hacemos aquí, qué estamos haciendo, por qué nos situamos voluntariamente al límite. Somos la única especie capaz de arriesgar voluntariamente la vida por un sueño. Y eso nos hace grandes, extraordinariamente grandes y también vulnerables.
0: Bueno, qué maravilla. Yo creo que realmente es un viaje iniciático, ¿no? Un viaje interior, un viaje... a al fondo del alma de uno mismo De verdad que es maravilloso Sebastián, como siempre Que aprendemos mucho contigo Hasta la próxima Que te recuperes Porque porque está aquí en nuestro plató Pero todavía tienes algún problema De sensibilidad sí, en las manos en las Y las de, manos, de, sí. de congelación, ¿no? De las sí, temperaturas
2: sí, de tan bajas Que nos tenía así Lo cuentas serie, como nada, ¿no? Bueno, una pequeña <risas> cosilla, ¿no? Bueno, porque Porque los que nos dedicamos A este negocio sabemos Que tienes que pagar siempre un coste Pero ha sido un coste pequeñito Y, y ha merecido la pena no la cumbre, que ha estado muy bien el que dos compañeros subieran a la cumbre lo que ha estado muy bien ha sido compartirlo con gente con la que se puede ir al
0: fin
1: del mundo y que estéis de vuelta también está muy bien
0: hombre gracias Sebastián para contarnos gracias. muchas cosas, hasta la próxima amigo hasta la próxima. gracias, de verdad que, que es impresionante les hemos planteado este viaje este viaje, si quieren en última ojeada antes de pasar a las noticias eh, hagamos un homenaje también no esos 200 eh, seres humanos que Persiguiendo un sueño, la inmensa mayoría, con esta actitud que parece casi extraterrestre en los se corren, bueno, siguen abandonados ahí de alguna forma, o siguen en el lugar donde quieren estar, unidos a la magia de la montaña.